0: こんばんは猫でです私がカネです
1: えー、今日は一番最高ビックレモですよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いします純キスエピソードボリューム四百七十二回目お送りいたします、はい
1: 、今週は
0: 猫背担当会ということで、まあ、前回に引き続き実はクラブハウスで、えー、配信をしつつお送りしているので若干緊張感ある中でやっておりますが今回はですね、まあ、ちょっと個人的な体験というかまあ、UI とか情報設計の話に行き着くかもしれない題材をちょっとお話ししたいと思うんですが、えー、デリバリーアプリでどうやってお店探すかっていうことについてちょっと話をしてみたいと思います。クレマさん、金田さんはそのデリバリーのアプリウーバーイーツとか出前館ってなんかどれぐらいの頻度で使ってたりしますかクレマさんいかがで
2: し
1: ょう私あの都心に住んでた時はまあちょいちょい使ってたんですけど、今あの新宿から電車で九十分ぐらいかかる場所に住んでるんですが。あえないっていう現状があります
0: 。うんうん、なるほど、はい、そもそもリストが出てこないとか、そういう。はい、なるほど、そこはやっぱエリアによって、ね、やっぱ違い出て
2: きますよね。うん、金,田んう金田さんはどうですか
3: 。ああ、使ったことないですね
0: 。使ったことない。はい。出前館とかもない
4: 。うん、自分で買いに行っちゃいますね
0: 。お、あ、テイクアウト、
3: デリバリー。家庭
4: 人だったらそうですね。まあ家の近所になんか仕出しの弁当屋があったりとかするんで、ね、そういうところで済ましたりとか
3: 。やっぱそのその
0: なんか地理というかその土地の条件によってもその使えるかどうかっていうの変わってくるかと思うんですが、自分の今住んでる地域は割とまあ。頼めるる状況下であるのとやっぱりそのテイクアウトのお店っていうのがまだまだ数が少ないのと選択肢も少ないのでまあちょいちょい使っているんですよ。まあ、最近だとまあ僕が仕事をしていてで奥さんも仕事にたまたま出かけていてまあお互い何か料理を作るっていうこともなくてじゃあ何か。ウーバーイツか出前館かで何か頼もうかみたいなことが最近のパターンだったりするんですけれどち
2: ょっとそれでちょっ
0: と最近引っかかったことがありましてここ最近というかその出前館とかウーバーイ t ツも含めてなんですけどその頼むときに味が想像できるお店というか一度頼んだことあるお店を継続してて使うっていうっっいことが多かった
2: んですね、うんうん、それこそドミノピザとかあのナポリの釜とかあとはファミレスのジョナサンと
0: か、うん、一度行ったことあるし頼んだらこういう味のこういうクオリティの料理が来るなっていう想像できるお店が中心だったんですまあある日その会社でまあオンラインの飲み会があるよという日があってで,で会社からそういうオンライン飲み会というか、まあ、それこそ歓迎会とか仕事の打ち上げがある時に会社から補助が出るんですよ。上限2000円とかまでで領収書切ったらその補助出してくれますっていうのがあってでせっかく会社からお金出るしなんか普段食べられないようなもうちょっと豪華なというか美味しいものを食べたいっていうことになって普段のそ
2: の、えー、ジョナサンドミノピザみたいな。し,てしまえるそのチェーン店系のもので
0: はなくてもうちょっと凝ったものを食べてみたいっていうちょっと欲が出てきてそれでその、まあ、出前館ウーバーイーツでその美味しいお店を探そうとしたんですけどこれがまあそのアプリの作りというかそのサービスの特性もあるからなのかすごく難しかったんですよ。なんでそんなことが起きているかっていうと、そのデリバリーのアプリで、まあ、そのアプリケーションを立ち上げると、まあ、お店のリストがその、まあ、デフォルトだとおすすめ順みたいな形で出てくるんですけど、だいたい一つ一つのお店のブロックというか、カードに、口コミというか
3: 、
0: 利用したユーザーの評価が5段階評価でついている。食、ま、べ、あ、ログとかも同じだと思うんですけど、たいその一つ一つのお店のカードにその5段階評価が載っているんですね。うん、で、食べログだとか、まあ、それこそレッキーとかって、えーまあ、その高評価を得るっていうのが割とハードルが高いので、特に食べログなんかは 3.5 以上だったら、まあ間違いないだろうみたいな、それこそ。いいねよく言いますよね、4以上だったらかなりレアというか、これはもう、名店だみたいな扱いになるっていう基準があると思うんですけど、このデリバリー系のアプリの5段階評価が、ま
2: あ当てになんないんですよ、う
1: んんえ。その当てになんないっていう判断をした根拠は何ですか
0: 、えー、っとインフレを起こしてるんです
1: <笑>すごい高い高ってこと
0: みんな 4.5 以上でひしめいていて
1: 、うんうん
0: 、しかも、うん、そのトップランカーというか、えー、4.9 とか 4.8 がついてるお店がマクドナルドとかケンタッキーとかモスバーガーなんですよ
1: あ、<笑>もう本当のその味が想像できる超有名チェーン店が点数が高かったってことですね
0: そうですね、うん、だ、その個人店まあ個人経営なのか分からないですけど、そのマイナー系のお店っていうよりか、もうチェーン店系がゴロゴロ、その上位に占めてるっていう感じがあって。で、そのウーバーイーツだと、その口コミ、コメントみたいなのが特に残せる仕様じゃない。まあちょっと僕は見つけられてないだけかもしれないですけど、コメントがなくて、その内訳みたいなのは見られないんですけど、出前館の場合は、その、口コミ、コメントも残せるように、一応なっていたんで、まあ、その口コミの中身とかも見るんです
2: けど、結局その星の付け方が、今その時
0: 間通りに配達してくれるとか
3: 、
0: 料理の梱包がきちんとしていて、何も漏れがありませんでしたとか、結局その味の評価っていうよりも、あの、時間通りに配達してくれるとか、きれいに配達してくれるっていうところの評価が
3: 、コメン
0: トがほとんど、で、その味がどうのっていうのがほとんどコメントとしてなかったんですね
1: 。なるほどね。うん
0: 、一応その出前館の星の付け方としては、そのまあ、5段階評価にはなってるんですけど、一応項目が2つに分かれていて
3: 、
0: 要は多分配達料理の状態っていう。項目と、まあ、その味とか、その料理自体の評価っていうのが、一応星の付け方が2つ分かれていって、総合評価っていう扱いになってるんですけど、それでも、まあ、やっぱ上位に、その上位というか、その4以上がほとんどの状態っていうのが、まあ、僕の使ってるエリアだとそうなっていて、こうなってくると、もうこの星で選ぶっていう、まあ、食べログとかでやってるような使い方っていうのはできんなっていう。感じにななっっててしまって
1: なんかすごい不思議だったんですけど今猫背さんの話を聞いてると、うん、ユ,ーユーザーが入力するときはその味系の評価と配送系の評価に分かれてると思うんですけど表示はそれは分かれてないんだ分かれてないですね、うん、そこがなんか問題が一つありそうな気がしますけどね猫背、うん、さんの責任じゃないけど
2: だ<笑>
3: <笑><笑>
1: 一
0: つ仮説としてあるのは、これ、僕はこういうところですごい問題に感じて、なかなかお店見つけられないっていうことになったんですけど、こういう、こう、なんかユーザーの体験っていうのがあんまり可視化されていないというか、そんなにこう、問題視されていないとしたら、そもそもこのデリバリー系のアプリを使っている人って、美味しいかどうかっていうよりもなんか今すぐ持ってきてくれるとかある程度のクオリティだったらよしみたいなところがあってあんまりその美味しいお店を探すっていう目的で探してる人って数として少ないのかなって思ったんですよね。ひょっととしたらもうそそそののサービスス外で、それこそなんかか、インタなんかそのグーグルとかで検索してそこがデリバリー対応だったらっていうので流入してくるとかっていうのが実は多か
3: ったりするのとか,なんかそ,う
1: そんな仮説もこ、ねうんな話をあの、ね、ショッピングアプリでもに関してもしているんですけどあのショッピングアプリでも決め打ちでもう今日はこれこれのブランドのこれこれのワンピーを買うって決めてて。それを探すのに適してる UI と、そのなんかお洋服、貼るもの欲しいけど、何がいいか分かんないけど、いいのと出会いたいっていうテンションで来るのと、適してる UI が違うと思うんですよね。で、それってやっぱそのカスタマージャーニーマップとか書くじゃないですか、仕事で。<笑>うん、それと近いなと思っていて、そのどういう用途でそのアプリに向き合ってるかによって、必要な情報とかその商品をパラパラめくる気候、まあ、UI とかが違う適してるものが違うんだろうなと思っていてなんかそれに近いものを今猫、ね、背さんの話から感じましたでもしかすると手前感の UI っていうのはもう今日はマクドナルドのなんとかバーガーを買うぞみたいなテンションで来ててうちから一番近いとこどこって探すのにはすごい適してるけど今日はちょっと贅沢に美味しいものを食べたいけど何かわからないっていうテンションには向いてないのかなっていう仮説を今持ちました
4: 。いや、そうだと思いますけどね。うん、配送アプリっていうそもそものコンセプトがあるから、美味しいかどうかはそこは多分出前館側ないし、ウーバーイツ側は責任持ってないから、ね、そこで美味しいかどうかはまあそ(笑)のお(笑)店次第なんですけどっていうところ。なのかね、どうなんですかね、ウーバイツ自体もね、僕あんまり使ったことないですけど、結構、その、梱包の時の崩れとか、その辺の責任がどうするとか、なんか、その、商品自体に対する責任は持たないじゃないですか。配送に対しては、なんかある程度は持つかもしれないけど。そこも結局配達に次第ですみたいなところもあったりして、だから結構、アプリ側がその辺割り切ってるので、逆に言うと、そこで味の評価をレビューしてる人の方が、他と違いなくきます
1: だからもしかすると、猫手さんの取るべき行動は、あの別のサービスで近所で美味しい店があるかどうかを探しといての、それをデリバーしてくれるのかなみたいな探し方かもしれないけど、そうすると一つのアプリで完結しないし。お客様視点から言ったら超めんどくさいってなるからなんかそうですね。
3: だ
0: から自分がそのアプリケーションをデザインしたり開発する側だったらどうするんだろうみたいな想像はしつつも多分そのカスタマージャーニーだとか考えた時に、まあ、自分のような体験っていうのは結構レアなケースだったりするのかもしれないなっていうのは。まあ、ちょっと自分の仮説としてもあったし、皆さんのお話聞いてても、ああ、やっぱそうなんだなって思いましたね。なんかその、ウーバーイーツとその出前館の UI をちょっと見比べていて感じたのが、やっぱそのウーバーイーツの方が、その、おそらくその登録しているお店の数が、まあ僕の体感ですけど、
2: 数が多いこともあって、おそらく、その
0: お店の間の競争が激しいと思うんですよ。特にその新規参入するお店も多いから、そこで、こう、リストで、こう、見て回った時に、やっぱお客さんの、こう、興味を、こう、なんか引き付けるような写真だとか、そのキャッチコピーみたいなものを入れないといけないみたいな、やっぱりなんかそういう意識があるようで、その出前感と、こう見比べてみるとその写真のクオリティだとかその説明文のライティングっていうのがウーバーイーツの方が結構凝ってるお店が多くてその星の,その5段階評価は全然当てにならなかったんですけどサムネイルで表示される写真とかそのテキストを見てなんとなくこのお店美味しそうだなとかこのお店だったらいいかなって思うものはウーバーイーツの方が比較的多かかかっったた印象はあったかなとかなんかそのあたりちょっとその UI 比較するとなんかその意識しているものが違うっていうのも読み取れる気もしていてう、うんうん、だ多分それって,あそれって、まあ、食べログレッティと比較してどうとか,なんかそこの一覧で表示している情報が何かとか,なんかそこの違いでそのユーザーが何どういう目的で探しているかっていうところをこう逆算して。こう導けるようなところもあり情報設計の根拠としているものが何かっていうのをこう想像するなんか素材としてすごく面白かった
1: そうですねなんか逆,逆引きじゃないですかね何をしているのかっていうのを見るのはすごい、うん、職業上の興味としても面白いですよねすごくで話を戻すんですけど結局猫、ね、背さんは探せたんですかその良さそうなお店を
0: 気になりますか結
1: 果
0: と(笑)しては大失敗したんですよね、これ。中華料理の、まあなんかそのサムネとかが美味しそうな料理が載っていて、で、口コミも、まあそのインフレを起こしてるとはいえ、コメントで投稿している人の評価っていうのも、まあ味に関する評価もしているお店があって、割とまあ好評だっていう。店を見つけて、じゃあまあ、ここにしようかっていうことになって頼んだんですけど、なんでしょうね、微妙だったんですよ。その、かもなく、不可もなくっていう感じの味だったのと、とにかく量が多くて食べきれないっていう
3: 。う
4: まあ、配達は
0: 配達は早かったんです。時間通りに来て
4: 、ああ
0: もう通報もバッチリっていう
4: 。じゃあ, 4じゃあ星 4?
0: 星4なんですよ確かに、はい、星4だなっていう
4: 、味はいまい
0: ちだったんですよ。んこんな3、3分の
2: 1ぐらい残しちゃったっていう感じ
1: 。猫砂さんの評価軸はもう1個あって、その残しちゃうこと、もったいないっていう、量みたいな部分の評価軸もあるってことですよね
3: 。うんそうですねうん、写
0: 真を見て、どれぐらいのボリュームかっていうのを想像できなかったっていうの。
1: 僕の中でではマイナス点だったんですけど<笑>なるほどね。なんかこれも猫背さんと趣味思考が近い人の星がいくつだよっていうのももし分かっていればもしかすると解決できたかもしれないんですよね。
2: そうですよ
1: ね。なんか本当にアプリを使っている人全員の星って、まあ、自分と合ってるかどうかが分からない部分もあるから。今後の技術の課題なのかなって今聞いててちょっと思いまし
0: た、うん、まだちょっとそこまで突っ込んでは考えてられてないんですけどなんか自分だったらどうするっていうのもちょっと考えてみたいなってこう,こういうなんか状況に直面したことを踏まえてこうだったらいいなみたいなところまで考えられるとまあ別に自分はこの奪いつとかね出前館のでででも関係者なないですけど
1: なんか最近思ったのはね、そういう自分が暮らしていく中のその UI とかデザインの気づきはやっぱりブログにしていった方がいいんじゃないかと思っていて、ブログないしはツイートなんか、音声で、ポッドキャストで喋っててもほぼ誰も誰にも広がっていかないのですごく少ない人にしか。あのスクリーンショットと次の提案みたいのをきちんと可視化しとくとなんか届きそうだなっていう気がしないでもない今日この頃です。うん。うん、いや自分もやろうと思ってたから今主に自分に言いました。
0: <笑>ひょっとしたらちょっとこういうまあ今日話したような題材で一つ、まあ、ノートなのかブログなのかちょっとエントリー上げたりするかもしれないので。うん、もしちょっとそういう機会があったらぜひチェックしてみてもらえるとありがたいです
3: 。はい、楽しみにします。はい、はい、は今日は
2: 、はいはい、この辺りで失礼したいと思います。はい
3: 、
1: は
2: いえー、それでは皆さんおやすみなさい。お
4: やすみなさい
1: 。おやすみなさい。